0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuillertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder. Die Welt wird immer nur verrückter.
0: Ja, 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 verrückter, Töter, verrückter. Töter. Ich äh, finde hier, äh, apropos verrückt, äh, ja, ah, ich guck an.
1: Apropos verrückt, herzlich willkommen bei den Feuillertönen. Ja,
0: herzlich willkommen bei den Feuillertönen.
1: <lacht> oh, der Wahnsinn... Äh, ich weiß, wie der man den Satz beenden soll.
0: Ja, das ist ja nichts Neues.
1: Mhm. Ach, immer schön so eine Pre-Show, da kann man noch Quatsch machen.
0: Ja, das ist Self also,
1: googeln und äh, Zeug erzählen.
0: Das ist sozusagen unser Hort, des, äh, das ist übrig geblieben von früher sozusagen.
1: Das war auch nicht ganz früher, als, ja. er noch so ein, als das noch live war und ein Chat nebenher war oh und Gott, man ja. mit dem Chat geredet hat, was hinterher niemand mehr entziffern konnte. Aber während des liefers lustig.
0: Ja, was ich immer alles rausschneiden musste, weil die nicht-Live-HörerInnen da überhaupt nichts mit anfangen konnten. <lacht>
1: genau. Wenn man plötzlich lacht, beide wissen, worum es geht, nur keiner, der das hört, weil es ja im Chat gewesen. Ja. Ach ja.
0: Da gibt es auch nicht mehr so viele Podcasts, die das machen,
1: ne? Mhm. So so Und live senden, das
0: ist irgendwie dated.
1: Ja. Gut, live ist ja auch echt anstrengend, irgendwie. Ja. Also. Als Sprecher, aber auch von der technischen Seite.
0: Ja, ist auf jeden Fall aufwendiger als so.
1: Das stimmt, auf YouTube passiert das noch viel. Ja, das stimmt. Aber da kümmert sich halt dann keiner wirklich im Chat, äh, außer vielleicht in Ausnahmefällen, aber sehe ich selten. Stimmt. Also eher, dass der Chat sich mit sich selbst beschäftigt. Die Streamer, vielleicht ist das auch wirklich ein bisschen Richtung Streaming gegangen, die, die ganzen Twitch-Streamer und so. Doch, die reden auch noch mit ihren Chats.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Äh, ich gucke diese so Twitch-Streams dann immer meistens auf YouTube, wenn ich da mal was mhm. gucke. Von Rocket Beans, was anderes gucke ich ja gar nicht.
1: Mhm.
0: Und da auch nur die Bundesliga und so Etienne Gade und so Menschen. Und wenn, wie hieß die denn nochmal? Hieß die Mara oder irgendwie so, die hat einen Hund. Und da war Hundi-Content und das habe ich natürlich auch gesehen. Ah.
1: Immer gut für den Livestream, da werden alle mhm. plötzlich wieder wach.
0: So. Aber sonst äh, kenne ich nur elf Freunde, die machen das. Mhm. Die machen so ein Live-Ding sie mit Chat. Ja, aber das stimmt, du kannst da schon immer nur so bedingt drauf achten, ne? weil du ja auch dein, hm. dein, deine Geschichten hast, die du da erzählst und so.
1: Und bei so großen Kanälen, da geht das ja auch durch, ja, da kannst du ja kaum was lesen, das, das rast ja nur so durch.
0: Ja, das stimmt. Das kommt dazu. Das
1: ist, genau Bei Instagram ja auch, da, wenn die Leute da irgendwie live gehen. Hm. Mehr so ein Grundrauschen im Hintergrund.
0: Habe ich noch nie daran teilgenommen, an so einem Instagram-Live-Ding sie?
1: Hm. Ja, schon lange nicht mehr, aber hm. ein paar Mal, wenn's, als ich es noch auf dem Handy hatte und eine Benachrichtigung kam, ein hm. paar Mal, okay. dachte ich mir, gucke ich mal rein, aber ah. ist auch, also wirklich genauso wie bei YouTube. Hm. Das, äh, ich glaube, die haben das auch mehr oder weniger übernommen. Okay. Ja. Eine vom anderen. Gleichen sich ja sowieso alle an mit ihren Stories und ihren.
0: Ja, ja, das ist, was mich bei YouTube komplett wahnsinnig macht, mittlerweile übrigens. Ja. Ja. Weil du kommst da nicht wieder raus. Ja. Das ist. Äh, Diese
1: Steuerung verstehe ich auch nicht. Das ist ja grauenhaft. Kannst du Dinge auch nicht speichern für später oder so, nein. Das ist alles ganz komisch. Die furchtbar. Shorts gehen nur so hintereinander. Ja,
0: das also, was ist das für eine Die Unsinn?
1: Reihenfolge. Sie zeigen dann irgendwie, also ich habe ganz oft im YouTube-Feed, da werden mir irgendwie fünf Shorts angezeigt. Und selbst wenn ich, sagen wir mal, ich würde alle fünf gucken wollen, wenn ich den ersten anmache, da kann ich nicht weiter scrollen, weil da kommen komplett andere Sachen. Da muss ich ausmachen und hoffen, dass in dem Feed, der sich nicht aktualisiert hat, so, wenn ich zum nächsten Video kommen kann. Ja. Speichern kann man auch nichts. Naja, gut. Ich meine, so wichtig sind die ja meistens nicht. Ist ja eher lustig, äh, häufig, aber. Hm. Naja.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir gehen die Stories bei Instagram schon auf den Keks. Ja, ja. ja. Wirklich. Mir würden Beiträge vollkommen reichen. Ja. Da kann man ja auch ja. Videos hier hochladen. Eben. Nicht? Man Die muss können da ja auch ja nicht nur eine
1: Minute lang sein. So. Man muss ja, genau.
0: Nämlich dieses Rumgestorje da. Also Das ist doch alles nur wieder Content, den kein Mensch braucht.
1: Naja, das ist, ist vorgeblich einfach zu machen, weil es ja nur kurz ist. Das ist natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Die willst. hängen ja
0: ganz viele Sachen aneinander.
1: Genau. Und die Leute, die es gucken, die gucken halt eins nach dem anderen. Wenn du einmal anfängst und du folgst irgendwie 200 Leuten, dann oh. hast du wahrscheinlich auch 150 Stories da hängen Ui. Und dann wachst du fünf Stunden später wieder auf und denkst dir, hoch, Mensch, es gibt ja noch eine Welt da draußen. Ja,
0: nee, also das kommt mir aber nicht ins Haus. Also Instagram nee. wird bei mir höchstens, also mit allen, ich habe ja zwei Instagram-Kanäle quasi, also hm. unseren und meinen eigenen. Und wenn es hochkommt, bin ich da 20 Minuten am Tag.
1: Ja, das das reicht auch schon mehr als dann noch die ganze Verdummung von den Sachen, die dir sonst noch so reingespült werden an Werbung und Zeug. Ja gut, das ist bei mir das ist aber nicht so kack schlimm. Dabei. Ah okay, ja. das äh, nee. Ich habe äh, also von den, von meinem Handy habe ich sämtliche Social Media außer die Messenger runtergeschmissen, weil das ist ja, es ist echt Wahnsinn. Mittlerweile ist das ja auch klar und offen, ähm, wie sehr die gemacht sind, genau dafür, dir nur die Sachen zu zeigen. Nicht die, du magst oder die irgendwelchen Interessen entsprechen, sondern die, die, Scho die der App schon mal gezeigt haben, dass du dann weitermachst, dass mm. du weiter drin bleibst. Und das ist echt, also das gehört unter das Glücksspielgesetz und irgendwie halb weiß ich nicht, reguliert auf jeden Fall. Ja, bei mir Natürlich. funktioniert
0: das immer irgendwie nicht.
1: Das ist gut, dann fehlen dir irgendwie die, 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 die Kreisläufe im Kopf, die dafür zuständig sind. Davon oh, bin ich überzeugt,
0: sein. mir fehlt so einiges im Kopf, was für einiges <lacht> zuständig ist, also
1: das, du, das, das kann nur gut sein. Also,
0: das ist auch immer so großartig. Ich muss dann immer manchmal über mich selber lachen. Es ist fantastisch, wie mein Hirn so ab 13 Uhr langsam anfängt, von Weitem zu winken und zu sagen, tschö, bis
1: morgen. so, ist so Dann ist ja gut, dass wir da jetzt schon sechs Stunden drüber ja, sind. <lacht> das
0: ist wirklich ich fantastisch. Ich bin dann nicht mehr in der Lage, ernsthaft also wirklich komplexe Dinge zu durchdenken. Mhm. Das ist wirklich faszinierend.
1: Das ist ja schon fast bedenklich.
0: <lacht> das, ist, das ist ja das, was ich seit Jahren sage, auf mich hört ja keiner.
1: <lacht> oh Gott,
0: ja, so ist das. Mein Hirn funktioniert ausschließlich morgens.
1: Ja gut, dann ist das vielleicht auch einfach der, 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 der Survival-Modus von deinem Hirn. Der sieht Instagram und denkt sich, nee, das nicht auch noch. Jetzt ist das so ja,
0: kann gut sein, ja. <lacht> Oder es kriegt es gar nicht mehr mit, dass es sagt, hä? <lacht> <lacht> ja. ja. Hm. Nun, nicht? Ja. Das ist das alles. Ja. Ja, das kommt, weil ich so früh aufstehe. Für mich ist mittags ja eigentlich schon das, was für andere Leute nachmittags ist. Das ist ja, ja. nicht. Ja. Und mittags braucht Opa dann auch seine Mittagsstunde.
1: Ja, ja das, ist ja, das ist ja eigentlich gesund. Ja, sehr. Sagt man.
0: Sehr gesund. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
1: Ich lese immer, die Japaner würden Mittagsschlaf machen oder das wäre da so kulturell verankert. Aha. Gleichzeitig lese ich aber immer, dass die Japaner sich irgendwie totarbeiten und denke mir, irgendwas passt da nicht zusammen.
0: Doch, die machen deswegen oder wahrscheinlich das Mittagsschlaf. Geht
1: trotzdem. Ja, ja, wahrscheinlich das sind die, die überleben. Mhm.
0: Das machen aber die Italiener und so machen das doch auch. Und die Ja, Haben die das heute noch so. hm?
1: Aber ja, ja, in manchen Gebieten ist es auch einfach zu heiß. Ja, genau, das sowieso nichts die Mal machen dann Siesta. Mhm.
0: mhm auch schön. Oh.
1: So. Da gibt es auch Schlimmeres. Also in so einer hübschen, mittelalterlichen, italienischen Stadt sitzen, Kaffee sippeln, Eis essen und dann später wieder weiterarbeiten. Hätte ja, also... ich glaube,
0: das ist für Touris, glaube ich, so ungefähr das Programm. Ich glaube, das ist für die Menschen, die da leben, nicht ganz so romantisch. Was? Was?
1: Natürlich ist das so. Oh. Ich würde das so machen, rede ich mir ein.
0: Ja, also ich äh, lass dich nicht aufhalten. Also, das <lacht> ist.
1: Äh, <lacht> Ach Gott.
0: Warum nicht? Warum nicht? Gibt es ja auch, gibt's auch in, in, in Dings hier, wie heißt es, in Schweden, da heißt es dann Fika. Ah.
1: Mhm. Auch mittags dann? Ja, das ist halt Kaffee.
0: Einfach, das ist so. hier Kaffee mit dieser Zimtschnecke da.
1: Oh, lecker. Oh, die sind so toll. Hm? Ich
0: habe schon wieder vergessen, wie die heißen, Na, ist auch egal.
1: Ja, ich auch.
0: Wie auch immer. Und in, in Dänemark wird ja sowieso alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest ist. Also das, das ist ja zwischen Frühstück und Mittag und zwischen Mittag und Abendbrot und nach dem Abendbrot. Also das ist... Der gesamte dänische Tag hangelt sich ja sozusagen an den verschiedenen Kaffee- und Essenszeiten entlang.
1: Das, deswegen seid ihr die Glücklichsten da ja. oben. Ja,
0: das ist der Grund. Hauptsache es
1: Ja. Das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte, ne? Ja. Ein Amerikaner nach der nächsten schreibt äh, ein Buch über Hügeligkeit.
0: Ja, ja, das ist äh, auch der Grund, warum wir hier oben die glücklichsten Deutschen sind. Also von den ganzen mhm. Bundesländern sind wir hier am glücklichsten. Mhm. Mhm.
1: Sehr gut. Und das, obwohl ihr so wenig Feiertage habt.
0: Ja, genau. Obwohl wir so wenig Feiertage haben und arbeiten müssen, wenn die Bayern sich da mhm. nicht, noch mal umdrehen. Und zwar mehrmals nicht im Jahr. So. Ja. Hm. Nicht zu fassen. Naja, gut. Ja, trotzdem. Ich, ich glaube, das ist deswegen unter anderem, weil wir hier nicht so viele sind.
1: Mhm. Ja, es macht viel aus. Mhm. Platz zum Gucken.
0: Ja, ja. Unter
1: Deutschland an sich ist es ja auch nicht das Partytier.
0: Nee. Nee, also, nee. Also, ähm, also vielen von uns würde man nicht spontan und ad hoc Geselligkeit nachsagen. Nicht? <lacht>
1: Ach, eine gewisse Art schon, aber nicht so eine Geselligkeit wie die Rheinländer nee. oder so. Nee, nee, nicht so nicht so Massenansammlung.
0: Um Gottes Willen, nee. Ich habe, als ich in Bonn gelebt habe, glaube ein oder zwei Karnevals miterlebt. Das ist interessant. Also, durchaus. Aber, also dauerhaft, also... Ich weiß nicht. Ich glaube, das versteht man nur, wenn man da aufgewachsen ist.
1: Ich glaube auch. Da oder reingewachsen oder ja, so. Ja, ja, so meine ich. Ja, genau. Mhm.
0: Weißt du, für die Kinder ist das ja super. Ne? Also,
1: ja, ja, ja.
0: Die freuen sich für da. Jemanden,
1: ja. der genau das gerne mag, mit vielen Leuten laut und ja, ja. äh, exotisch feiern und sich äh, abschließend viel Spaß dabei. Und ja, es ja, gibt ja, ja auch echt äh, viel Kulturelles drumherum. verstehe ich auch.
0: Ja, ja. Aber klar.
1: eins ist es jetzt auch nicht.
0: Ich glaube, da wird auch sehr viel Soziales geleistet und so, die ganzen, ja. Ja,
1: ja, ja die ganzen Vereine, ja. da, dadurch, dass das so beliebt ist, fließt ja auch viel Geld, das mhm. heißt, man kann da auch durchaus viel machen, ja.
0: Ja, ja. klar.
1: Schon nett. Ich kenne eine ganze Reihe Leute, die sich da jedes Jahr tierisch drauf freuen, ah, ja. wo das halbe Jahr schon äh, sich nur noch um Karneval dreht, ah. äh, davor. Ist ja auch so vorgesehen. Nicht ein halbes Jahr, aber was sind das, drei, vier Monate?
0: Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Wie war das denn nochmal? Also, es gibt ja den 11. Den im 11.
1: Genau, da, ja, da startet los. doch eigentlich die. Ja, genau. genau. Dann ist im Februar oder im März? Ja. Nee, im Februar, meistens. Ich glaube, im
0: Februar, Januar, Februar. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich weiß nicht, war der Rosenmontag, ich weiß gar nicht. Ist das, das ist wie mit Ostern? von
1: Ostern, ja. Irgendwo ist es so und so viel von Ostern rückwärts, ich weiß es auch nicht. Ja,
0: ja, ja. Ah, natürlich. Ja, ja. Das ist doch eine katholische Geschichte. Ja. Und der Aschermittwoch ist doch, die ist doch der Anfang der Fastenzeit bestimmt. Und das machen ja die Evangelien so auch, viel,
1: ne? Wieso? Ja, aber anders. Ja, anders ja. Hm. Die, die, die nehmen sich nicht vorher noch den lauten Knall, die fasten ja. einfach. Ach so,
0: ja, das, ja. Hm.
1: Bisschen protestantische Arbeitsmoral. Wir brauchen nicht feiern, wir können direkt fasten. Ja. Hm.
0: Diese protestantische Arbeitsmoral ist übrigens ein Riesenproblem. Das ist gar keine gute Idee. Und der größte und schlimmste, also nicht schlimmste, aber der krasseste Pro Protestant von allen war Karl Marx.
1: Ja. Hm.
0: Tatsächlich. Der hat ja aber ein großes Denkmal gesetzt und überhöht, dass da keiner mehr rankam. Nicht mal er selbst. Ich meine, also niemand. also nicht.
1: Ja. Ach ja. Da ist mein Bild ja irgendwie anders geprägt von Protestanten. Ich kenne nur irgendwie nette, offene ja. äh, also so, so, so weltoffene, ich moderne auch. Äh, Obwohl Protestant ist ja auch nochmal mal ja, irgendwie ja. eine sehr große ja, Kategorie ja. und was ich kenne sind irgendwie evangelische Deutsche oder Europäer äh, ja, ja, also, ja,
0: evangelisch Lutherische und evangelisch Reformierte und so ne. Mhm. ja, die sind auch alle weltoffen und dies, das, Ananas mhm. aber die sind halt trotzdem von der Arbeitsmoral her anders als die katholisch geprägten Bundesländer
1: ja wenn ich jetzt so denke, wer auch politisch fordern würde, dass Leute gefälligst zu arbeiten haben, sonst haben sie nicht ihr Brot verdient, äh, sind das eher Leute mit katholischem kulturellen Hintergrund als nee. mit evangelischen in Deutschland. Nein? Nein. Okay.
0: Das okay. sind eher so Sätze, die du von Müntefering gehört hast. Und der kommt aus Ostwestfalen. Mhm. Ja, wirklich. Also es meine ich, das ist nicht böse gemeint.
1: Ja, ja nee, nö. Nee, ähm, so das, so.
0: das ist tatsächlich eher so ein, so ein protestantisches Ding. So, das ist äh, Ora et Labora und all dieser ganze Unsinn.
1: Das, das ist doch auch sehr katholisch.
0: Nee, das ist äh, sehr evangelisch. Beten und Arbeiten und so.
1: Ey, das kenne ich nur vom Papst. Hm.
0: Nee, das ist Orbi et Orbi. Ja, das auch. Das, das ist Wann
1: nochmal zu, zu Ostern oder was?
0: Ja, nee, weiß ich nicht. Keine ja. Ahnung. Außerdem kenne ich vom Papst überhaupt nicht viel. Ich kenne nur die, das, was Johannes der 23. gesagt hat, weil ich mich mit dem mal ein bisschen intensiver beschäftigt habe. Und hm. was alle anderen gesagt haben, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> also, da habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, der hat für Gleichberechtigung gekämpft und all solche Sachen. Das fand ich ganz witzig.
1: Ja, das klingt doch erstmal gut. Ja. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich bin, bin viele viele Jahre äh, irgendwie in der Kirche engagiert gewesen, weil sie gegenüber war. <lacht> Nein, keine Ahnung. Engagiert im Sinne von? Teil war. In der Gemeinde, so ja, also Musik also, und irgendwie hm. so mithelfen, Jugendgedöns. Echt cool. Ja. Ja ja, nee, war war auch eine total, also habe ich nie hinterfragt, weil es war eine total total moderner Pfarrer und ich meine klar, das ganze Gottgedöns hing irgendwie mit dran, das war aber auch erstmal habe ich nicht hinterfragt, weil das war schon im Kindergarten und so. Äh, ja, ja, keine Ahnung. Und als ich es dann hinterfragt habe, war es halt auch irgendwann schwierig. Ähm, für dich oder für die Arbeit? Anderen? Für mich. Ah. Ja. Nee, ich bin ja jetzt nicht militant geworden oder so. Ich habe auch nein, noch äh, absolut klar. Respekt für religiöse Leute, aber wenn sie denn sonst vernünftige Menschen sind. Aber das, das passt dann halt irgendwann nicht mehr zusammen, ne? mhm. weil so gut und modern und äh, wunderbare Arbeit manche Kirchengemeinden leisten so für die für die Gemeinden, für die Leute drumherum, äh, umso schwerer wird es, im Gottesdienst zu sitzen und also. sich die ganze Zeit zu denken, nee, <lacht> nee, das auch nicht. Nee, nur wirklich nicht. Oh Gott, nee
0: ähm, Ah, interessant. Ah. hat mich
1: irgendwann immer traurig gemacht, dass die, die äh, moralischen und philosophischen und gesellschaftspolitischen und sozialen Gedanken total wertvoll waren. Ähm, aber das alles immer unter diesem, unter diesem Dach stand von dem äh, großen Mann da oben, der das irgendwie lenkt. Aber nur die guten Sachen, weil die schlechten sind mir selber schuld. <lacht> Na gut, da wird es schon wieder fast katholisch. Aber ähm, nee, das wurde irgendwann schwer zu vereinbaren.
0: Ah, okay. Ich
1: habe mir immer gewünscht, dass diese vielen schlauen Gedanken und diese viele, dieses Gemeinschaftsgefühl und all die guten Sachen, die man äh, in der Kirchengemeinde erleben kann, dass die einfach, dass, dass wir schaffen, die in andere Institutionen zu überführen. Schaffen wir ja teilweise auch, aber das ist nicht so einfach.
0: Kleiner Exkurs, du hast recht, das ist so, ora, ora ad Labora ist katholisch. Von den Benediktin, von den Benediktinern kommt das.
1: Ah, okay. Hätte ich nicht gewusst, aber war die äh, aus dem Bauch heraus, die Assoziation. Hm.
0: Ja. Nun gut, ähm, ja, Mönch halt, Mönche, das macht ja Sinn. Ja. Die dürfen das ja auch.
1: Das genau, halt sowohl durchaus. Ora als auch Labora. Ja, ja, ja,
0: ja sollen sie machen. <lacht> sollen sie alles machen. Nee, wirklich, also oh, alles bin ich fein mit. Sollen sie machen. <lacht> Alles gut. Wenn Leute so fest im Glauben sind und das machen wollen, dann also Happy Days, wenn sie das machen können. Alles gut.
1: Und äh, beten selbst ist ja auch etwas, für das wir noch nicht so richtig äh, vernünftige Ersätze Ersatze, Ersatze? Äh, im Alltag gefunden äh, haben. Ne? Alle, alle Alternativen, genau. Äh, alle möglichen Leute fangen an zu meditieren, ist auch eine tolle Sache, gibt es ganz tolle äh, Dinge für, aber äh, so wie man früher gebetet oder wie jemand, der religiös ist, betet, das ist ja im Grunde ständig, ne? Also es ist oder immer wieder am Tag. Mhm. Und diese Reflexion und dieses in sich kehren und dieses einfach auch mal still sitzen, das reicht ja oft schon, macht viele gute Dinge, die, ähm, die wir auch ohne Wünsche an Gott irgendwie, das sind ja auch nicht immer Wünsche, aber die wir irgendwie mal anders hinkriegen müssen. Naja. machen sich schlauere Leute, als ich Gedanken zu
0: es böte sich dafür ja die ein oder andere Philosophie an.
1: Ja, ja.
0: Also insofern zum Beispiel. Und manchmal, oder es gibt ja auch Leute, die sagen, na ja, da ist dann halt eine Leerstelle und die müssen wir halt aushalten. Mhm. Kann halt nicht jeder und jede. Mhm. Nee, das
1: kann sogar kaum einer. Das macht das macht so viel Probleme. Ja,
0: das ist wirklich, da bin ich immer wieder froh, wie privilegiert ich bin und dass ich das kann. Mhm. Das ist echt sehr sehr selten.
1: Ja. Hey, allein schon die, die, die Tatsache, die Erkenntnis oder die, der Gedanke, dass man, dass wir halt allein sind hier, <lacht> dass wir irgendwie Tjo. Ameisen auf so einem Stein, der sich dreht, um die Sonne sind, äh, das ist ja schon etwas, was unheimlich destabilisierend ist für sehr, sehr viele Leute. Ja. Da bin ich auch sehr, sehr froh, dass, dass ich das äh, irgendwie akzeptieren kann.
0: Hm. Ja, mich ja. befreit das ja eher alles, weil ich dann ja. selber mein Leben lebe.
1: Genau, das Und sehe ich das halt auch
0: so. finde ich schön. Das finde ich wesentlich schöner als diese ganzen Geschichten, die Simon de Beauvoir oder, oder Sartre oder Heidegger da von sich gegeben haben. Mit, den, mit dieser Geworfenheit, das ist ja schon Fatalismus genug, aber äh, mhm. dann auch noch äh, diese absolute Freiheit, die Geworfenheit ins, in die Freiheit, der Mensch ist verdammt zur Freiheit. Das ist ja furchtbar. Mhm. Mhm. Das ist ja unfassbar. Also davon mal ganz abgesehen, dass es die absolute Freiheit auch gar nicht gibt, aber das ist, ist ja wurscht. Das kommt davon, wenn man, Zartre, wenn man Heidegger zu Ende denkt, nicht? Wenn man ihn weiterdenkt, dann fängt man an irgendwie komplett, naja, lassen wir das. Also ähm, da bin ich wieder bei Camus ganz froh, dass der sowas immer in Frage gestellt hat und eben auch den Existenzialismus entsprechend kritisiert hat. Deswegen auch zu Recht, meiner Meinung nach. Ähm, kann man drüber streiten auch. Gibt auch Leute, die sehen das anders, völlig klar ich bin da ganz äh, froh drum, dass ich da nicht diesem Absolutheitsanspruch, egal in welche Richtung, anhängig bin. Das ist schon ganz gut so. Egal, worum ja. es geht.
1: Die andere Seite von Religion ist natürlich, und da denke ich äh, in letzter Zeit oft drüber nach, ist, ähm, Geschichten sind, wie wir irgendwie unsere Welt in, in Sinn packen und unser die Dinge, die wir erleben. Mhm. Und Religion ist, ist im Grunde ein Teil davon. Das sind einfach die erfolgreichen Geschichten, die ja. sehr komplex geworden sind und äh, viele Traditionen und Rituale mit sich ziehen, die, die teilweise gar nicht, gar nicht dumm sind. Richtig. Ähm, das ist einfach, glaube ich, was sehr Menschliches, was das Gehirn einfach erzeugt äh, ja. und braucht.
0: Ja. Hm? ja, viele brauchen das so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, Religion ist, würde Ernst Kassierer sagen, eine der symbolischen Formen. Andere symbolische Formen sind die Kunst, die Mythen, die Wissenschaft. So, das sind alles symbolische Formen, mit denen wir die Welt bedeuten. Mhm. Nicht? Also die Welt sozusagen als und ihre ganzen Phänomene mh, ja, mit Eigenschaften belegen. So, da haben wir dann unsere Medien dazu. Und die Medien sind unter anderem Religion Ich nutze gerade das Medium Worte, du hörst mir gerade zu und in dem Fall sind die Worte ein symbolischer, eine symbolische Form. Mhm. so Damit bedeuten wir die Welt. Und damit geht auch eine Riesenverantwortung einher, damit. Ja. Finde ich eine sehr, sehr, sehr spannende Ansicht. Es ist jetzt sehr vereinfacht, Ernst Kassierer, sehr vereinfacht dargestellt, aber äh, sehr, sehr spannend. Sehr interessanter Philosoph. Der wird demnächst hier in dieser Sendung mal eine Rolle spielen. Mit dem würden wir, werden wir uns mal äh, intensiver beschäftigen müssen. Aha. Ja. Sehr, sehr interessant. Geht so Richtung von Husserl ausgehend. so mhm. Bisschen Richtung Blumenberg, ähm, aber auch wieder nicht. Also auf jeden Fall phänomenologisch.
1: Das kann ja erstmal... Ja.
0: Sehr, sehr spannend.
1: <lacht> okay.
0: War der erste Rektor der Hamburger Uni. Ähm, und zwar, ja, nicht nur der erste der Hamburger Uni, sondern der erste Jude, der jemals Rektor irgendeiner Uni in Deutschland war. Oh, ja. Sehr spannend. Unfassbar kluger, toller Typ. Ähm, so, und der Gegenspieler von Heidegger. So, der Gegenspieler von Heidegger. Gibt es ein ganz berühmtes ähm, Aufeinandertreffen von den beiden in Davos? Aha. Mhm. Der Zauberberg oder irgendwie so.
1: Den kenne ich noch von Thomas Mann. Ja, richtig. Nee, äh, genau darum ja, geht's.
0: Genau der Berg ist das. Genau. Da haben die beiden sich dann zu einem, ja, so Art, heute würde man sagen, Battle getroffen.
1: <lacht> Philosophisches Rap-Battle.
0: Genau, so ungefähr. Nur eben, sagen wir, auf einem etwas für damalige Verhältnisse sowieso, aber sagen wir mal, etwas höherem Niveau. Es ging ein bisschen metaphysischer vor sich.
1: Ach du, also. Weil die richtigen Leute da hast. Ja, ja. Das klar. in einem Rap-Battle. Also, nein, ich verstehe, was du meinst. Also sagen wir mal Ich habe eine schlechte Erinnerung an Thomas Mann. Ja, akademisch.
0: Nee, nee, Thomas Mann hat damit nichts zu tun. Das ist nur dieser Zauber. Nein, nein, ich weiß. Ja. Das,
1: das weckt nur, das Wort weckt. Äh, ja, das Erinnerung. ist,
0: ja. Überschätzt, so.
1: Apropos überschätzt, wollen wir mal in die Send
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Überleitung annehmen möchte.
1: Ah, Quatsch, aber man kann ja ein bisschen über sich selbst. Wir können ja gut über uns selbst Das machen. sowieso. Ja, ähm. Das. Okay. Äh, ich, ich, höre, ich höre einen, ja, ähm. Dann ja, das ja also einen. ich meine, wollen wir dann mal in die Sendung und dann äh, verharrt ist. <lacht> ich müsste, ich brauche hier so ein Soundboard. Dann kann ich einfach das Intro spielen.
0: Wow. Oh ja, das wäre schön. Ja, das, das könnten wir übrigens tatsächlich mal äh, wieder technisch möglich machen, Herr Martinsen. <lacht> dazu bräuchte ich. Sag, hier,
1: sag dem mal Bescheid.
0: Ja. Ja, dazu bräuchte ich eigentlich nur ein kleines Mischpult, das kostet aber alles wieder Geld. Ich habe ja gerade aber die ja. ganzen Plugins gekauft. Das,
1: ja. Nicht wichtig. Ja, M ähm, reicht mir auch. So. <lacht> Herzlich Willkommen bei den Füilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben wie immer drei Alben für euch dabei. Wir hören zunächst mal elektronische Klänge von der französischen Größe Jean-Michel Jean. Das ist alles sehr schwer auszusprechen. Das Album heißt Oxymor. Und dann kommen wir zur Klassik im engeren Sinne. Wir hören Flötensonaten von karl Philipp Emanuel Bach, gespielt von Manuel Grantiero mit der Academia Ottoboni. Und dann wird es noch etwas düsterer und poetischer mit Anne Clark und Borderland Found Music for a Lost World. Alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Wir haben heute ein Monte Antico von Monte Antico dabei, aus dem Jahre 2018. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir starten mit Oxymore und Jean-Michel Jarre. Über Jean-Michel Jarre haben wir schon gesprochen und zwar mhm. zum einen beim Album, wie hieß es, Amazonia, Amazonia, wie auch immer, das war ja dieses Kunstprojekt, was er damals äh, quasi musikalisch untermalt hatte und dann nochmal im Rahmen unserer Sendung über die elektronische Musik, wo es ja auch um Musik konkret ging und darüber werden wir heute wieder reden, nun Jean-Michel Jarre, in kurz französischer Komponist, Musiker und Produzent, einer der Pioniere in den Bereichen Elektronik, Ambient, New Age und so weiter, ist für seine überdimensionalen Live-Shows bekannt, in denen ja ziemlich viele Leute so beiwohnen, dem Ganzen, nämlich so 3,5 Millionen unter anderem bei einem einzigen Konzert, das war am 6. September 1997 in Moskau. Das war wohl dann das größte Live-Konzert aller Zeiten. Nun, dieses Album war ursprünglich eine oder als Zusammenarbeit geplant mit dem französischen Komponisten Pierre-Henri, wir erinnern uns, das war ja einer der ganz wichtigen damals ne, für die elektronische Musik und es war auch eines oder er ist auch einer der Einflüsse von Jean-Michel Jarre. Nun, dieser starb im Jahre 2017 und diese Zusammenarbeit war aber noch nicht abgeschlossen, er hatte aber schon mal so einige Sound-Bits und äh, sound aufgenommen und zur Verfügung gestellt. Und die gab es also schon. Und die hat dann äh, Jean-Michel Jarre auf diesem Album verwandt und fügte dann seine eigenen Sachen hinzu. Er selber hat dann gesagt, ich habe diese Sounds ausgewählt. Oxymor ist also eine Hommage an die französische Herangehensweise der modernen Musik, also elektroakustische Musik. Und das hat ganz viel mit dieser äh, Groupe de Recherche de Musik konkret zu tun. Also diese Gruppe, die ja damals dann von Pierre Schaeffer gegründet wurde und den ganzen, dieses ganze Gedöns sozusagen, die ganze elektronische Musik überhaupt so ein bisschen angeschoben hat. Wir erinnern uns das mit den Platten und so, ne? Die, diese Endlosplatten, die nur ein paar Minuten lang waren und sowas alles. Also, ich will das jetzt nicht nochmal alles erzählen. Ihr könnt gerne nochmal unsere Sendung über die elektronische Musik nachhören. Da wird das alles erklärt. Nun, also darum geht es auf diesem Album jedenfalls unter anderem. Oder zum großen Teil. Er hat sich davon sehr inspirieren lassen und sollte wohl auch so eine kleine Hommage eben dieser Musik sein, dieser Zeit. Ja, Frau Eichler, Jean-Michel Jarre äh. zum zweieinhalbten fast, ungefähr jedenfalls. <lacht>
1: zum zweieinhalb, genau. Ja, nach diesen äh, anderthalb hatte ich natürlich ein bisschen was anderes erwartet, aber dann auch wiederum nicht wirklich. Ähm, was gleich recht typisch war, waren diese vielen Klänge und Samples und, keine Ahnung, äh, Regentropfen und ähm, Feuerknistern und hm. ähm, all das Zeug, was so bei Jean-Michel ja irgendwie dazugehört. Zumindest so, wie ich ihn jetzt kennengelernt habe durch unsere, ähm, unsere Alben in der Sendung.
0: Ja, das verzerrt wahrscheinlich ein bisschen, ja.
1: Das mag verzerren, genau. Ja, Amazon hier war ja schon ganz schön speziell. Das äh, glaube ich sofort. Gleichzeitig sind aber einige Songs auch definitiv clubtauglich. Ich ja. denke, die werden äh, ja einige neue Abnehmer finden. Und äh, viele tolle Sounds, viele äh, packende Beats. Ich kenne mich immer noch also nach all der Geschichte immer noch nicht gut aus in der elektronischen Musik. Aber es klingt ähm, sehr tanzbar. Besonders Zeitgeist äh, sticht hier mhm. heraus. Und ich fand auch, dass Zeitgeist so ein bisschen der Wendepunkt in diesem Album war. Denn am Anfang ist es doch recht ruhig, recht repetitiv und ein bisschen weniger spannend. Zumindest mich hat, hat das nicht so ähm, halten können. Die Spannungsbögen pst, ja, waren nicht so nicht so fesselnd, <lacht> lass mich so sagen. Ähm, die besseren Songs des Albums sind dann bei Zeitgeist gestartet und dann wurde es äh, immer interessanter. Insgesamt ist das Album sicherlich nicht, nicht Jean-Michel Jars Meisterwerk, aber trotzdem ein tolles Album für alle Freunde der elektronischen Musik, denn hier sind echt ein paar Coole Dinge drauf und viel spannender finde ich noch, was die kommenden Künstler daraus machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere schon seinen äh, Remix plant. Da sind viele coole Sachen drin und irgendwie wünsche ich mir, dass das jemand noch ein bisschen moderner macht. Denn es klang jetzt nicht unbedingt wie die Avantgarde, die ich erwartet hätte von einem Jean-Michel
0: Ja, vielleicht muss man dazu sagen, er ist ja eigentlich bekannt geworden für Oxygen und Equinox. Also sehr mhm. Ja, das sind ja so seine großen Hits. Mhm. So. Vielleicht sollten wir die Alben noch mal hören, damit du weißt, wofür er eigentlich ja. bekannt wurde. Also ja, Also du kennst du du weißt, du kennst das auch.
1: Mhm.
0: Du kennst die ganzen Melodien auch. Das ist dann schon noch ein bisschen anders. Nun, also wir ähm, haben es hier mit einem äh, Jean-Michel Jarre zu tun, der sich eher um das kümmert, wo er herkommt. Also eben diese Musik konkret. Und es ist ja, wie schon erwähnt, eine Hommage an äh, Pierre-Henri und Pierre... Und das ist dann doch was ganz anderes als das, was seine Fans oder die, die ihn eben von dem kennen, was ich gerade eben schon erwähnt habe, eben Oxygen oder äh, Ökinox, so von ihm kennen. Wir haben ja bereits über das Album Amazonia gesprochen. Vielleicht hat ihn das nochmal dazu bewogen, in diese Richtung zu gehen, denn da ging es ja auch schon um ein Kunstprojekt. Und vielleicht dachte er, naja, warum eigentlich nicht? Denn das war ja auch so eine sound Soundcollage, ne? die er da so gebastelt mhm. hatte. Ja, ich, äh, das finde ich ja schon durchaus bemerkenswert, das gefällt mir sehr gut. Nun, auf sozusagen auf seine alten Tage wird er tatsächlich nochmal kreativ und macht das, was ihm Spaß macht, ohne dass er davon ausgehen kann, dass das alles auch erfolgreich sein wird. Denn die Leute, die das suchen, was ihn bekannt gemacht hat, da muss sich die Leute, glaube ich, enttäuschen. Das werden sie hier nicht finden. Und so verarbeitet er hier also diese ganzen Sachen von Pierre-Henri, was er eben so an Material noch hatte und eben eigene Dinge hinzugefügt hat, zu einem Ganzen. Für die Leute, die sich erinnern an Amazonia, dies ist sehr viel songiger. Also es ist nicht hm. ganz so eine Ansammlung von Geräuschen, sondern das ist schon ein bisschen songiger. Das Album ist sehr viel härter als das, was man von Jean-Michel Jarre sonst so kennt. Es ist eben sehr viel anspruchsvoller, vielleicht auch ein bisschen fordernder, als das 12.90 Oxygen. Er hat ja selber irgendwie 12.90 Versionen davon dann auch gemacht. Und das hat er in den letzten Jahrzehnten durchaus auch zur Genüge praktiziert. Er hat uns durchaus mit der 12.90 Version seiner Klassiker beglückt, was ebenso langweilig wie überflüssig war, meiner Meinung nach. Das hier ist nicht überflüssig. Das hier finde ich tatsächlich gut. Es ist natürlich elektronische Musik, wobei das mit dem natürlich muss ich fast wieder zurücknehmen. Wir reden ja gleich noch über N Clark. <lacht> ähm. Aber hier haben wir es dann doch, finde ich jedenfalls, mit Kunst zu tun. Und im Gegensatz zu Amazonia gibt es hier Rhythmen und Songstrukturen, habe ich ja schon gesagt. Ich denke, wir werden einige dieser Tracks auf dem einen oder anderen Plattenteller des ein oder anderen DJ DJs auf der einen oder anderen Techno-Party hören. Ich mag das. So darf er meiner Meinung nach gerne weitermachen. So macht mir das alles Spaß. Diese Soundschnipsel. Diese Soundbits von Pierre-Henri bereichern die Komposition von Jean-Michel Jarre um das entscheidende Etwas, finde ich. Etwas, was es auch braucht, um das Ganze abzuheben, nicht nur von seinen eigenen Sachen. Ich finde, er sollte diesen Stil beibehalten und genau da weitermachen. Ich finde, es ist ein sehr gutes Album, vielleicht der Beginn eines kommenden Spätwerkes. Das würde mich sehr freuen, muss ich sagen, wenn er so diesen Weg weitergehen würde. Wir müssen es nicht bewerten, denn dieses Album ist noch im Jahre 2022 erschienen. Es ist mir durch die Lappen gegangen, muss ich dazu sagen. Hätte ich es bewerten Ach. müssen, hätte es ein sehr, 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 sehr freundliches und sehr dem Album zugeneigtes Läuft bekommen, da bin ich mir sicher.
1: Umso also besser, eins weniger, ja, das für geht. das ich mich entscheiden muss am Ende des Jahres. Kommen wir zum nächsten Album, kommen wir zu Karl Philipp Emanuel Bach und wie sich das gehört für Klassikalben. müssen wir ein paar mehr Leute vorstellen als nur einen. Ähm, erstmal kurz zu Karl Philipp Emanuel Bach. Der lebte von 1714 bis 1788, wird als CPE Bach oft abgekürzt, vor allem im englischsprachigen Raum und war Musiker und Komponist der Klassik halt im engeren Sinne und das fünfte Kind von Johann Sebastian Bach und Maria Barbara Bach. Seine Zeitgenossen kannten ihn schlicht als Emanuel Bach und so liest man auch häufiger mal von ihm. Er war außerdem das Patenkind von Georg Philipp Telemann, den der ein oder andere die eine oder die andere vielleicht kennt.
0: Und sogar sein Nachfolger.
1: Und sogar sein Nachfolger, genau, als äh, Kapellmeister. Mhm. In Hamburg war das richtig, mhm. ja. Sehr schön. Telemann war doch dieser ganz produktive, der. Ja, in ja, das ist der Dinge hat sich hat. den
0: Wolf geschrieben. Das ist wirklich unfassbar. Also. <lacht>
1: Der war sehr fleißig, aber auch Herr Bach war fleißig. Ja, also äh, mehrere Bachs waren sehr fleißig.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> und einflussreich, mhm. denn Emanuel Bach, ähm, ja, der hat halt gelebt in dieser Zeit des Übergangs zwischen Barock und der eigentlichen Klassik und äh, ja, wird häufig, sein Stil wird häufig als empfindsam und einfühlsam beschrieben. Das wird auch nochmal hier eine Rolle spielen bei unserem Album ähm, und hat Prinzipien der Dichtung und des Theaters auf seine musikalischen Strukturen angewendet. Auch keine schlechte Idee. Also alles sehr dynamisch. Bach war außerdem ein einflussreicher Pädagoge, Musiker und Komponist, der halt immer noch einfach mh, unheimlich äh, einflussreich ist. Es gibt auch einen sehr einflussreichen Aufsatz von ihm, der heißt da Versuche über die wahre Art, das Klavier zu spielen. Und da haben sich sogar Haydn, Mozart und Beethoven äh, ja, die Köpfe zerbrochen. Wunderschön. Dann haben wir es zu tun mit der Academia Ottoboni. Das ist ein auf barockes und klassisches Repertoire spezialisiertes Ensemble, das auf historischen Instrumenten spielt, also sehr passend jetzt für Bach. Es wurde 2004 in Rom gegründet. Bisher wird es sehr von der Kritik geschätzt und das Orchester hat auch schon einige Preise abgeräumt. Es trat bei Festivals auf in Frankreich, Italien, Spanien, der Schweiz, Österreich und Malta. Und Teil der Akademie autoboni ist auch Manuel Garantiero. Der hat erstmal die moderne Flöte studiert, hat 1999 da abgeschlossen und jetzt versuche ich mal, ich glaube, das ist in Niederländisch, ich weiß nicht, äh, An der Koninklaik, am Koninklaik-Konservatorium in Brüssel, genau, so. Da wurde er aufgenommen. Und, und hat äh, Barock und klassische Flöte studiert nochmal und sein Studium 2004 mit Auszeichnung abgeschlossen. Jetzt ist er Solist. Und spielt mit einigen der wichtigsten auf historischen Instrumente, äh, auf historische Instrumente spezialisierten Orchestern zusammen, unter anderem eben auch der Akademie Autoboni, äh, von denen er ein Mitbegründer ist und er unterrichtet historische Flöten am Konservatorium von Consenza. Der hat also wirklich Ahnung von Flöten. So, und was wir jetzt auch hören, sind eine Menge Flöten, nämlich einige Flötensonaten. Es ist ein, äh, wie eine Violinsonate dabei, die aber für Flöten, ähm, äh, wie heißt es, transkribiert ist von ähm, Garantiero selbst. Und insgesamt haben wir es hier mit ähm, 17 Stücken zu tun, genau, auf diesem Album. Es heißt, um den Namen nochmal zu sagen, Light and Darkness, C.P.E. Bach. Flutsonatas, also Flötensonaten. Also hören wir erstmal, was Herr Matiz dazu zu sagen hat, der viel mehr Ahnung von Klassik hat.
0: Ja, der muss, äh, ich fürchte, ich muss dich äh, kurz, äh, ja, ja. naja, was heißt verbessern? Äh, wir hören ein knappes Drittel von diesen 17 Kammermusikwerken. Ah. Äh, ja, ja, das ist. Äh, also 17 Stücke sind es nicht, die auf diesem Album äh, drauf sind. Es sind ein paar weniger, aber es, es reicht auf jeden Fall.
1: Ah, richtig. Bach hat 17 geschrieben mhm. und ein Drittel davon haben sie jetzt aufgenommen.
0: So, so ist es. Genau. Ja, das, das ist natürlich mal wieder toll. Da geht einem natürlich sofort das Herz auf. Mhm. Das ist natürlich, ich sage gleich am Anfang, also wir, ihr kennt das ja schon, ihr könnt schon mitsprechen, diese, die ewige und wiederkehrende Sache mit der guten Produktion, die setze ich diesmal <lacht> gleich an den Anfang, dann haben wir das hinter uns, haben wir das schon mal aus dem Kopf. Aber es ist dann halt auch so, ähm, es wurde hier extra eine Quanzflöte geklöppelt für diese a -Moll sonate damit das Ganze noch authentischer klingen möge. Die Flöten sind normalerweise auf 415 Hertz gestimmt, diese ist auf 392 gestimmt und anders als die restlichen Flöten ist diese Flöte nicht aus Buchsbaum, sondern aus Ebenholz, also ähnlich wie eine Klarinette. Nee, Klarinetten sind aus noch was ganz anderem. Also Ebenholz ist das, was viele Gitarren als Griffbrettholz haben.
1: Mm, Violinen auch.
0: Genau. So ist es. Nun, wenn man sich das nun anhört und ich kann nur empfehlen, auch bei diesem Album nicht nur bei diesem, sondern auch beim nächsten Album sage ich das gleich mit. Kinder, hört dieses Album über den Kopfhörer. Ja. Hört es <lacht> über oh, den ja. Kopfhörer. Es ist wirklich, es atmet und klappert und tut und macht. Und das ist nur so eine Freude ist. Das ist, Ach, was ist das alles wieder schön. Wirklich, ich, ich liebe ja ähm, äh, Karl Philipp Emanuel Bach. Und ich liebe das hier auch schon wieder alles. Ne? Also nun gibt es ja Menschen... Die sich gerne über die klassische Musik lustig machen und sie als Musik der reichen und älteren Menschen bezeichnen. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Äh, nicht Musik ist für niemanden exklusiv, weder für irgendeine Gruppe noch für einzelne Menschen noch für sonst was. Das ist natürlich vollkommen der Wahn, das weiß ich wirklich, Also dass man schon wieder schimpfen muss. Nun, was die Menschen sind, doch immer wirklich, was Menschen manchmal immer einen Quatsch im Kopf haben, dass Musik für irgendwelche speziellen Menschen sein sollten. Also, naja, lassen wir das. Nun, wir hören hier einen, wenn ich so sagen darf, relativ braven und gesitteten C.P.E. Bach, jedenfalls im Gegensatz zu dem, was wir schon von ihm auch in dieser Sendung besprochen haben, der sich dem preußischen König musikalisch mehr oder weniger noch unterordnen musste. Ich weiß, er hat schon einige äh, Flötensonaten geschrieben, auch als er schon in Hamburg war. Aber insgesamt ist das doch noch relativ gesittet, was er hier tut, so. Das ist also nicht der C.B.E. Bach, der moderne Dinge von sich gibt, musikalisch jedenfalls nicht oder nur in den seltenen Fällen. Und trotzdem ist das alles unfassbar toll und auf, allem höchsten, auf allerhöchstem Niveau. Denn kompositionstechnisch ist das natürlich trotzdem vom allerfeinsten ja. und auch sehr anspruchsvoll. Man höre sich nur mal den letzten Satz der schon erwähnten Amollsonate an. Das ist schon für die FlötistInnen ziemlich anstrengend alles. Und ganz so klassisch wie Haydn und Mozart ist es dann ja doch wieder nicht, nicht. Es schimmert dann doch immer mal wieder das Modernere durch. Und das macht das Ganze so charmant und spannend. Also ich könnte das schon wieder den ganzen Tag hören. Nicht? Das langweilt mich irgendwie nie. Und es ist auf diesem Album auch schon wieder so. Ich finde den Komponist toll, ich finde das, die Werke toll, ich finde die Aufnahme toll, ich finde die KünstlerInnen toll, ich finde das Album toll. Ich bin schon wieder vollends verliebt.
1: Ich möchte mich in allen Punkten anschließen, dass es so hervorragend aufgenommen und produziert. Ich hoffe, die bilden genug neue Menschen aus, auch für andere Musikgenres, weil diese Kunst so zu produzieren ist erste Sahne.
0: Ja, das sind aber Tonmeister, die sowas machen. Mm. Das ist extra für klassische Musik.
1: Ja, ja das, ich das, eigentlich so toll. das ist so toll. Kannst du nicht besagen. Nee, ja. also
0: wirklich so Popmusik, also diese Popproduktionsding siehst du da, ja die ganz Großen vielleicht, aber diese die kosten mhm. echt richtig Geld, so Leute. Ja
1: ja, sollen sie auch. Also ja, das unbedingt. Ist, das ist schon eine Kunst, also auf jeden Fall eine Kunst für sich keine Ja, Frage. definitiv,
0: definitiv, die können richtig was. Ja,
1: und man hört natürlich auch gleich äh, heraus, äh, auf wie viele Dinge nach ihm ähm, Bach Einfluss hatte, weil man hört das und also ich, meine erste Assoziation war, das ist also das ist eine frühe Klassik. Meine allererste Assoziation, man möge mich schlagen, war ein gewisses Mittelalter-Aufbaustrategie-Computerspiel. Als der und die Flöte so losging, dachte ich, alles klar. Das ist einfach so die Quintessenz von ich gehe durch eine schöne alte Stadt im 18. Jahrhundert. Das Fachwerk ist um mich rum. Ich betrete die Kirche hinein. Also einfach einfach schön gewesen, gerade die erste Flötensonate auf dem Album aber alle sind so, man, man merkt es in der Komposition schon, alle sind so tief empfunden, die sind so emotional, so dynamisch und sie werden dann halt auch aus vollem Herzen hier gespielt. Das ist so wunderschön, so sehr zum Genießen, du hast schon gesagt, unbedingt mit Kopfhörern hören, das kann ich nur äh, unterstreichen, das ist jeden Tonwert und jeden Euro, den ihr für einen guten Kopfhörer ausgeben könnt. Liebe HörerInnen, das äh, lohnt sich hier absolut, wenn ihr eure Kopfhörer testen möchtet. Kriegt dieses Album rein, macht man richtig schön laut und genießt jeden Ton. Man hört ja auch so viel von den Flötenspielern. Und es ist so virtuos, das habe ich auch erst gar nicht erwartet. Ich meine, gut, auf einer Flöte natürlich kann man da wunderbar und sehr schnell spielen, wenn man Profi ist. Äh, zum, du hast schon gesagt, in der Sonate in A-Moll ah, gibt es davon einiges zu hören. Ich fand den zweiten Satz fast noch beeindruckender. Ne? Da war also so viel, ähm, so viele Noten, <lacht> dass sich da keiner die Finger verknotet hat. Mensch, Mensch. Äh, die Violinsonate war, wenn ich, alles war toll, wenn ich irgendetwas äh, nach hinten sortieren würde, dann wahrscheinlich die Violinsonate. Ich fand schon, dass man hörte, dass das nicht wie die anderen für Flöte geschrieben war. Es hatte irgendwie gerade diese langgezogenen Töne. Ähm, zu Beginn des Adagio habe ich mir notiert, war das häufiger. Die stelle ich mir vor, dass die auf der Violine also sehr viel emotionaler klingen würden, als es auf der Flöte geht. Aber gut, so war das einfach ein, klang das eher friedlich, äh, auch schön. Aber ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Mein Favorit, die Flötensonate in Amon, muss ich sagen, die letzte. Die ist ja geradezu düster, so richtig schön warm und dynamisch gespielt. Und da geht einem völlig das Herz auf. Also wenn das die ersten Sonaten noch nicht geschafft haben, dann spätestens da ähm, schmilzt man nur in den Sessel mhm. <lacht> unter, seinem, unter seinem Kopfhörer hinweg. Ja, also fünf Sterne für alle Beteiligten.
0: Ja, es liegt bestimmt auch auf dieser, an dieser Flöte, die ja ein bisschen tiefer ja, ist ein bisschen voluminöser klingt So
1: ja. schön, ja. Wahnsinnig toll.
0: Ja. Ja, es, äh, hätte wahrscheinlich ein Rent bekommen. Oder ja, Moment, das ist auch von, vom letzten Jahr noch, ne? Ja. Ja. Mhm. ja das wäre sicherlich eine Rente geworden.
1: Geht los und äh, kauft Light in Darkness von der Academia Otto Boni mit Manuel Grantiero.
0: Wenn man jemanden die 80er beschreiben wollen würde wie der Zeitgeist damals so war, wie man so schön sagt, oder wie die Leute sich damals gefühlt haben und wer das am ehesten musikalisch umgesetzt hat, dann würde Anne Clark wahrscheinlich einer der ersten Namen sein, die mir einfallen würden. Auch dieses Album habe ich übersehen. Es heißt Borderland, Found Music for a Lost World. Anne Clark, für die, die es nicht wissen, für die jüngeren Menschen, sie ist Dichterin, Sängerin und Songwriterin, Sie hat ihr erstes Album The Setting Room 1982 veröffentlicht. Ihre Werke mit durchaus experimentellen Musikern bewegen sich im Bereich von elektronischen und avantgardistischen Genres mit unterschiedlich harten sowie romantischen und orchestralen Stilen. Sie ist hauptsächlich als Spoken Word Künstlerin bekannt. Viele ihrer Texte setzen sich kritisch mit den Unvollkommenheiten der Menschheit, des Alltags und der Politik auseinander. Vor allem auf ihren frühen Alben hatte sie eine düstere, melancholische Atmosphäre geschaffen, die an Weltschmerz grenzt und ich würde eher sogar sagen, die den Weltschmerz quasi für diese Zeit definiert. Sie gilt als eine der Pionierinnen des Spoken World Musikgenres und wird insbesondere in ganz Europa von Technopop und New Wave Music verehrt. Nun, äh, die meisten älteren Menschen oder nicht mehr ganz so jungen Menschen äh, werden sich wahrscheinlich erinnern. Spätestens dann, wenn ich Our Darkness oder Sleeper Metropolis sage. Das sind so ihre mitbekanntesten bekanntesten äh, Stücke. Nun, Borderland ist das 18. Album der Künstlerin. Das entstand zusammen mit Ulla van Dalen. Und jetzt weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Das ist ein rumänischer Mensch. Ich habe keine Ahnung. Justin Kusch. Wird geschrieben C-I-U-C-H-E. Es ist nicht elektronisch. Es werden ausschließlich akustische Instrumente gespielt, nämlich eben von diesen beiden. Spoken Word allerdings ist auch auf diesem Album das künstlerische Mittel der Wahl. Es ist im Jahr 2022 erschienen. Ja, das ist für viele N. Clark-Fans vielleicht ein bisschen was Neues. Für Frau Eichler wahrscheinlich insgesamt was komplett <lacht> Neues, weil sie es wahrscheinlich eher nicht kannte.
1: Ganz genau. Nee, die kannte ich noch nicht. Einen klar, kannte ich noch nicht. Und habe es natürlich direkt bereut, dass ich sie noch nicht kannte. Ähm, das, ist, das klingt von Anfang an erstmal toll. Die Instrumente sind so gut ausgewählt, schaffen eine wunderschöne Atmosphäre, nicht nur schöne, eine düstere Atmosphäre oft. Sie erzählen auch gleich mit, obwohl schon so viel in Worten gesagt wird. Also ähm, musikalisch auch fand ich richtig, also unheimlich durchdacht. Das passt wunderbar. Dann haben wir die äh, wunderbare Poesie von Anne Clark selbst, aber auch von William Butler Yeats und von Mary Elizabeth Coleridge, die ja äh, auch jetzt nicht gerade kleine Namen sind, mhm. wenn man so an Poeten denkt in der Weltgeschichte. Das fasst alles wunderbar zusammen. Ich war nur von einer Sache irritiert und die habe ich nicht verstanden. Wenn die, die Instrumente klingen so toll und dieses Mikro, in das Anne Clark spricht ich weiß nicht, ob das so gedacht war, ob mir das irgendwas sagen soll, aber irgendwie klingt es, als wäre das eine Live-Aufnahme oder, äh, ich weiß es nicht, ob ist sie es? das, ist das, ah, wunderbar, das erklärt alles. Ich war so verwirrt davon.
0: Also im Prinzip <lacht> ist es das. Ich habe irgendwo
1: gelesen. Im Prinzip, okay, sehr gut. Das klingt halt, es sind immer so, die, 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 Plosive sind immer so ein bisschen übersteuert und ich weiß nicht, es hatte so einen so ein Hall, als wenn sie auf einer großen Bühne steht, ähm, und die Instrumente klingen halt nicht so. Und das war für mich so eine komische Diskrepanz und ich dachte, ob das eine künstlerische Wahl ist und ich habe das nicht verstanden, ähm, dass sie damit auch etwas sagen möchte oder ob es irgendwie nicht anders ging oder halt einfach tatsächlich ein Live-Auftritt war. Ähm, ja, das hat mich sehr irritiert und das finde ich ähm, für zumindest für mein persönliches Hörerlebnis, auch fast ein bisschen schade. Ich hätte sie auch lieber so ähm, klar gehabt wie die Musikinstrumente, aber gut, das ist persönliche Präferenz. Ansonsten gibt es eine Menge toller Dinge zu hören und zu äh, verstehen. Ich glaube, ich möchte mir noch mehr Zeit nehmen, ähm, die Texte auch zu lesen, denn beim Hören, klar, kriegt man schon viel mit von den ähm, Wortschöpfungen, von den, äh, von den Bildern, die sie zeichnet. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, wirklich alles verstanden zu haben. Dafür braucht man wahrscheinlich auch Jahre. Ich weiß nicht, wie das mit guter Poesie so ist. Die, die kann man alle paar Jahre wieder neu interpretieren und ganz neue Sachen finden. Ich glaube, das ist mit einem Clark genauso. Also ein, ein großer Fundus an toller Poesie und eine wunderschöne Aufnahme von extrem passender äh, und wohlgewählter Musik.
0: Ja, äh, bevor ich äh, in Medias Res gehe, was meine Beurteilung dieses Albums angeht, Du hast gesagt, dieses Album ist düster. Nun, es ist für Anne Clark wahrscheinlich mit das hellste Album, was sie je gemacht hat.
1: <lacht> ja, jetzt also, muss ich natürlich rückwärts hören, ne? Wenn ja, ich jetzt im Prinzip habe. müsstest du
0: das ja. tun. Äh, da sind also Texte dabei, wirklich, das, das nenne ich mal, 80er Jahre, Resignation, <lacht> Melancholie ist noch geschmeichelt. Also, das geht teilweise weit über den Weltschmerz hinweg, also… Das ist schon krass. Alles
1: ist schlimm und keiner mag mich, okay? So, so, das ähm, ich auch nee, ich es nicht. ist eher alles schlimm
0: und wir werden alle untergehen und oh, setzt bloß ja. keine Kinder in die Welt und hm. so halt. Ja. Vielleicht hörst du das Live-Album erstmal.
1: Ja. Ist notiert, ich werde es finden.
0: Ja, ja, du wirst es schon finden. Ähm, genau, womit wir beim Englisch wären. Äh, die hat mein Englisch unfassbar geprägt. <lacht> äh. Also das war so die erste Frau, bei der ich gehört habe, ach guck mal, die das klingt aber ganz anders, weil bis dahin hatte ich immer nur dieses amerikanische Englisch gehört, mehr oder weniger, bis auf Ausnahmen, bei dem ersten Menschen, wo mir aufgefallen ist, dass er statt can't, can't sagt und statt dance, dance, das war Phil Collins, aber nicht bei dem We Can Dance Album, sondern viel früher, irgendwann in den 80ern in irgendeinem Interview und ich dachte so, das war für mich was damals völlig Neues. Wir hatten ja kein Internet, wir hatten ja nichts, nicht. Und mussten mit diesem Schnipsel musste ich nun irgendwie klarkommen und ich dachte mir, was warum macht er das? Was ist das für ein komischer Akzent oder für ein Dialekt oder wo kommt der her oder ist das jetzt so ein spezielles Ding, wo der herkommt oder keine Ahnung oder macht er das einfach nur so aus künstlerischen Aspekten oder so. Und die erste, die das so krass durchgezogen hat, ist natürlich N Clark gewesen, weil sie ja gesprochen hat und nicht gesungen. So, und sie sprach natürlich in dem Akzent, in dem sie nun mal spricht. Und das ist schon sehr sophisticated English. Das macht schon Spaß. Also richtig British English halt. Und da habe ich eine Menge gelernt. Nun, Anne Clark ist ja eine dieser KünstlerInnen der 80er Jahre, die die 80er Jahre in der Nutshell repräsentieren. Zumindest was das Lebensgefühl der damaligen Zeit angeht. Das ist wirklich so. Und sie ist sicherlich auch noch mal eine ganze Ecke resignativer, melancholischer und vielleicht auch zum Teil damals verbitterter als so manch andere Band und manch andere, und manch andere KünstlerInnen der damaligen Zeit. Auf diesem Album ist das nicht ganz so schlimm. Frau Eichler wird sich darüber vielleicht amüsieren, aber es ist wirklich ein untypisches <lacht> Album für Anne Clark. <lacht> 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 ähm, weil wir hier zum einen haben wir es hier nicht mit Synthesizern zu tun, sondern mit echten Instrumenten. Die von diesen beiden wunderbaren Menschen gespielt werden, die ich schon erwähnt habe im Entrée. Die Musik ist insgesamt eher zurückgenommen und beschränkt sich auf eben diese gespielten Instrumente von Olaf van Delen und ich sag jetzt mal Justin Kusch oder Kusche. Und somit wirkt dieses Album eher atmosphärisch, musikalisch gesehen. Und das macht dieses Album schon mal zu einem sehr außergewöhnlichen N-Clark-Album. Ansonsten es ist es natürlich immer noch Anne Clark, das heißt es gibt auch auf diesem Album Spoken Word zu hören, aber es geht zum anderen mal nicht um den Weltuntergang, um die Isolation des Menschen oder andere traurige Sachen, sondern es geht hier auch um die Schönheit und die Zerbrechlichkeit der Natur. Das ist natürlich jetzt auch gerade so ein Thema, was uns alle bewegt. Nun, dieses Album ist also ein Album, in dem Anne Clark ihre Liebe zur Natur lyrisch beschreibt. Und das kannte man bisher eigentlich auch gar nicht so. Und da kann es schon mal so ein bisschen pathetisch werden, aber das wiederum kennen wir von Anne Clark, das wissen Anne Clark-Fans, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, weswegen viele Anne Clark so mögen. Und das ist ja dann auch eher wieder so ein ganz klein bisschen typisch, wenn man so will. Es handelt sich bei dieser Aufnahme, wie schon erwähnt, um quasi eine Live-Session, die da aufgenommen wurde. Also hier wurde... Nichts irgendwie nacheinander eingespielt oder eingesprochen und dann zurechtgeschnitten, wie man es gerade braucht, sondern wurde spontan im Studio eingespielt. Also so ein bisschen wie Jazz. Und diese beiden Künstlerinnen, diese Musikerinnen haben dann eben diese Lyrik künstlerisch untermalt. Sie selber hat gesagt über dieses Album an einem Ort und in einer Zeit, in der so viele von uns so wenig Kontrolle über Umstände und Ereignisse haben, fühle ich mich privilegiert, diese Gelegenheit erhalten zu haben, Ideen und Themen rund um Sprache und Musik zu kreieren und zu erforschen, die sich entwickelt haben und spontan entstanden sind. Und ne, da, daher kommt dann auch deine Plosivgeschichte und all dieses. Mhm. Dieses Album ist ein Album, was mich überrascht hat, weil ich es zum einen leider gar nicht mitbekommen habe, dass es ein neues Album von N. Clark gibt und zum anderen, weil es doch recht untypisch ist und das finde ich natürlich wieder richtig gut. Ich mag, wenn Menschen dann doch nochmal was anderes versuchen. Ich finde auch, dass es N. Clark insgesamt alles sehr gut gelungen ist. Ich denke, ihre Fans werden dieses Album sehr mögen, zumindest hoffe ich das, es wäre ihr zu wünschen. Man muss nicht immer alles mögen, was, was N. Clark gemacht hat. Ich verstehe natürlich auch Menschen, denen das zu viel ist, das ist ja völlig klar, ist nicht jeder ist so in diesem Mood immer alles so ein bisschen melancholisch zu sehen. Ich mag das alles, ich finde, das ist ein sehr schönes Album, ich finde, das kann man wirklich so machen. Es ist ein bisschen, ich dachte immer so, als ich das gehört habe, auch wegen dieser Harfe äh, und der Violine, die wir hier auf diesem Album hören, es hat mich ein bisschen... Oder es hat ein bisschen was von irischen Menschen, die auf einem Hügel stehen oder sitzen und die musizieren und äh, geben so lyrische Dinge von sich. Und um sie herum hören ihnen Menschen gebannt zu. Und wenn man das sich so vorstellt und das Album hört, dann hat das alles auch was Hübsches, Kontemplatives. Das ist ein wirklich, wirklich schickes Album, was mich auf wirklich allen Ebenen positiv überrascht hat. Und wenn man dieses Album über den Kopfhörer hört, dann hört man natürlich schon die von dir erwähnten Plosivlaute. Ich finde aber auch, dass dadurch der Sound ein bisschen direkter wird und ein bisschen also N. Clark ist ja schon sehr nah an deinen Ohren dran. So. Das ist ja hm. schon sehr, irgendwie auf eine Art ganz komisch räumlich.
1: Ja.
0: Ganz merkwürdig. Das ist schön. Ich mag das schon ganz gerne. Ich finde, das ein sehr, sehr gelungenes Experiment. Also auch für sie gilt, genau für Jean Michel wie für Jean-Michel Jarre, genau Immer wieder neue Sachen probieren. Das, das gefällt mir gut. Genau so muss man es machen. Nicht stehen bleiben. Sie hat das richtig gut gemacht. Mir hat das wirklich gefallen. Wir haben gehört. Borderland, Found Music for a Lost World von Anne Clark. Bewerten müssen wir es nicht, denn auch dieses Album ist aus dem Jahre 2022 und leider ist es mir durch die Lappen gegangen. Es wäre mit Sicherheit ein Rent geworden.
1: Sehr schön. Ja, tolles Album. Jetzt geht es wieder um Wein. Ja, ja Wein. Oh ja, Wein. <lacht> wir sind bei ja. niemand anderem als äh, den Menschen von Monte Antico. Mm. Die hatten wir schon mal in der Sendung. Mm,
0: was hatten wir die schon?
1: Ah ja, die haben wir schon mal gefeiert. Mm. Und so, ich, ich erzähle einfach diese hübsche Geschichte nochmal, weil ich die wunderschön finde. Ähm, die kleinen Details, die wir haben. Denn die Geschichte dieses äh, wunderbaren Weinguts äh, ist daraus entstanden, dass ein... Neuseeländer namens Neil Amson sich Anfang der 70er Jahre in Maria Gemma äh, verliebt hat und in die Toskana. <lacht> Seitdem gibt es also seit 1972 dieses Weingut namens Monte Antico. Die Tochter der beiden, Tara Emson, ist heute die Weingutsdirektorin und sie betreiben eine naturnahe Rebpflege, schonende Vinifikation und einen Ausbau ausschließlich in französischen Barrickfässern. Und der Wein, den wir heute dabei haben, der heißt auch einfach Monte Antico. Das ist von 2018 und der wird bereits seit 50 Jahren gemacht. Also natürlich nicht der 2018er, aber der Monte Antico namens Monte Antico. Das klingt schon mal super. Die Trauben kommen aus verschiedenen Weinbergen in der nördlichen Toskana. Alle von kalkhaltigen Lehmböden. Der Ausbau geschieht dann für anderthalb Jahre überwiegend in gebrauchten, großen, slavonischen Botti und zu ungefähr 20 Prozent in Barikfässern, wovon, wovon ein Teil auch neu ist. Ja, drei Jahre nach der Ernte kommt das Ganze dann auf den Markt. Es ist ein Cuvée aus Sangiovese, Mello und Cabernet, äh Cabernet Sauvignon. Und der Sangiovese ist ganz vorneweg mit 85 Prozent des Ganzen. Wir verkosten also den 2018er, wie gesagt, Monte Antico 2018, Gibt es auch noch zu kaufen, falls jemand mit uns verkosten möchte. Er wird mit 13 Volumenprozenten abgefüllt. Muss man also ein bisschen aufpassen.
0: So, was riechen wir? Er ist,
1: Beeren, Beeren, Beeren.
0: Ja, er ist dicht. Mhm. Er ist cremig. Er ist weich. Er ist rund. Wir haben Kirsche. Wir haben Datteln. Wir haben Pflaume. Wir haben Vanille. Oh ja, jede Menge. Mhm. Wir haben eine gute Portion Holz, die hervorragend eingebunden ist. Wir haben Rauch, so ein Hauch Rauch, was ich liebe, und einen minimalen so ein so so Hauch Asche, was ich auch liebe. Wundervoll.
1: Ja, sehr gut. Ich habe so eine Gewisse Würzigkeit in der Nase, meinst du da? Also, ja, das könnte das Holz sein.
0: Mhm. Daher kommt wahrscheinlich auch mein, die Vanille kommt natürlich daher und wahrscheinlich assoziiert dann auch mein Hirn dadurch diesen Rauch und die Asche und so.
1: Mhm.
0: Und wahrscheinlich auch kommt daher wieder, bei mir jedenfalls, ist das immer so, ähm, dass immer, wenn, wenn wenn so ein Rotwein im Holz gelegen hat, lange genug im Holz gelegen hat und in diesem Fall das ist ja durchaus eine ganze Ecke, was darum gelegen wurde ähm, und jetzt ja auch noch ein bisschen in der Flasche gereift ist, denn der ist ja jetzt auch schon fünf Jahre alt, ne hm. da sind dann auch immer bei mir sofort instant Schokolade und Kakaobohnen drin.
1: <lacht> ja,
0: verstehe ich, wo das herkommt. Ich finde, dieser Wein ist mit seiner Mineralik ein bisschen zurückhaltender. Und was nun die Zitrusgeschichte, die Säuregeschichte angeht, da bin ich dann eher bei so einer Apfelsine, noch nicht bei einer Zitrone.
1: Ja, eine süße Apfelsine, aber da ist hm? echt. Also, das schummelt sich nicht gerade in den Vordergrund. Nee, drängt sich nicht gerade in den Vordergrund. Was nee, sich allerdings nicht. in den Vordergrund drängt, aber im positivsten Sinne ist die Blaubeere oder Heidelbeere. Mhm. Ich hatte zufällig heute Heidelbeeren.
0: Ja, dann ist klar, wo es herkommt.
1: Dann äh, hoffe ich, es kommt nicht aus meinem Zahn, sondern aus diesem Wein. <lacht> Aber deswegen ist mir der Geruch noch sehr, ja. sehr präsent.
0: Oh, Das ist schon marmeladig. Das ist schon mm. Pflaumenmus oder Pflaumenmarmelade. Oh, Das ist schon...
1: Richtig schön dunkelrot. <lacht> ja. Lecker. Aber ja. So, ein, hm, hm? so ein ganz klein bisschen... Zitronig wie, wie eingerahmt. so äh, Nicht Zitrone, aber Zitrus, sowas Frisches ist da irgendwie.
0: Ja, da habe ich die Apfelsine oh, irgendwie im schön. Kopf. Dafür. Ja,
1: vielleicht ist genau das, ja.
0: Für Zitrone reicht mir das noch nicht noch so ganz.
1: Nee, 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 aber irgendwie eine Zitrusfrucht, Ja, ja. ja die. Mh. Auf
0: jeden Fall. Hm.
1: Ja, aber wahnsinnig rund und warm und mhm. dunkel und würzig und ach, das mag ich ja schon.
0: Ja, ja, ich bin auch schon wieder ganz hingerissen.
1: Also die toskanischen Trauben, ne, die wissen, wie man zu schmecken hat. Oh
0: ja, ich sage es dir.
1: Die kriegen die richtige Seite der Sonne ab.
0: <lacht> ähm, ja,
1: ja, ja, Astronomie, ich weiß, <lacht> macht total Sinn. Das hängt doch alles an Fäden in der Glaskugel, war doch so.
0: Äh, ja, ja, natürlich, natürlich. Ja, das ist natürlich. eine Scheibe und überhaupt. Das ist ja. das, alles. Ne? Ja, ja, und alles dreht sich um die Erde auch.
1: Natürlich, ja, ja, das versteht sich. Ja. soll das auch sonst gehen? Also ich Natürlich, ja, pff, klar. Ach, außerdem schwebt ja auch die Erdscheibe auf, äh, wird getragen von vier Elefanten auf Großartuin. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja,
0: das äh, ist ganz anders. Ich möchte ja.
1: jetzt diesen Wein verkostet. War da nicht auch noch irgendwas
0: mit der Schildkröte?
1: Ja, ja, genau, das ist Großartuin. aber man, man stritt sich noch über ihr Geschlecht. Ach, äh, Ach. Ja. Also. Schöne Erinnerungen. Ja. Literatur.
0: Tally Pratchett, so. für die, die jetzt völlig verwehrt sind.
1: Richtig. Die meisten HörerInnen an diesem Punkt in der Sendung sitzen die meisten HörerInnen sowieso in der Ecke und schaukeln bildstarrend vor sich hin. Ich
0: fürchte, das machen die meisten HörerInnen wegen, wegen, während der gesamten Sendung.
1: Ja, in diesem Sinne. Das ähm, ist wie
0: mit so einem Unfall, weißt du? Man kann nicht weggucken, man muss hinhören, man kann auch nicht abschalten.
1: Ist okay. Treibt unsere Hörerzahlen in die, in die Höhe. Kann ich mitnehmen. So, jetzt dieser Wein hier. Ja, ja, ja,
0: der Wein, ja. Der Wein. Ja, äh, wie, wie war das nochmal?
1: Äh, Sante? Das kann doch nicht sein. Wir hatten so viele italienische Weine. Schaukeln intensifies. Ähm, Chin-Chin. Ach ja, richtig. Ja, dann? <lacht> so, ein Doch, so. Ich will jetzt mm. Der schmeckt genau wie er riecht, nur noch besser. Ja, ach, das ist alles so mm. schön rund und und aus, mm. austariert. Ist,
0: und auch hier wieder die Säure überhaupt nicht anstrengend, überhaupt nicht fordernd, mhm. überhaupt nicht böse. Aber sie ist da und mhm. sie trägt natürlich auch ein bisschen den Wein. Ich habe auch hier wieder die Apfelsine, die ich auch hier wieder präferieren würde, im Gegensatz zur Zitrone.
1: Mhm.
0: Ich habe auch in, auf, im Mund, wenn ich den, den Wein im Mund habe, auch die Kirsche und die Datteln und die Pflaume und deine Blaubeeren und <lacht> alles das. Leicht adstringierend, was aber sehr schnell... Wechselt und in dieses, ja, speichelanregende, saftige, vollmundige geht. Das ist so schön. Aber der, der Wein ist gar nicht mal so üppig im Geschmack, sondern er ist, er ist durchaus strukturiert, aber er ist natürlich dunkel und kräftig, aber nicht, nicht überbordend, finde ich. Mhm. Sehr schön. Also im Mund hatte ich noch Vanille. Das Holz war wieder da, mit diesem mit dieser, was bei mir manchmal dann, wenn er lange genug im Holz gelegen hat, mit so ein bisschen Rauch und Asche einhergeht, was ich liebe. Und auch die Kakaobohnen und die Schokolade war wieder vorhanden. Und jetzt im Nachklang habe ich schon so ein Kirschkompott, so, so wirklich Vanille und auch wieder so ein bisschen leicht, so ein Hauch, Wunderbare Asche, auch die Apfelsine ist wieder da, also die Säure ist wirklich wundervoll eingebunden für Leute, die damit Probleme haben. Also wenn ihr einen mhm. Wein sucht, der nicht so sauer ist, hatten wir ja letztes Mal schon, dieser hier ist fast noch gutmütiger.
1: Ja, würde ich auch sagen, das ist echt angenehm.
0: Wobei Säure ist echt wichtig im Wein, ne? also mhm. Eigentlich.
1: Ja, aber die muss man ja nicht umwerfen und Nein, äh, irgendwie. Nein,
0: natürlich nicht. Ich weiß.
1: Du hast alle. mich
0: da voll auf deiner Seite. Also ich gar kein Problem. Es ist äh, ja ja. Ich bin auch nicht Team äh, knackiger Riesling. Also <lacht> überhaupt nicht. Ja, das ist schön.
1: Mhm. Ach, seid. Ist auch wunderbar, das noch im Winter äh, mm. zu trinken. Die kann man natürlich ums ganze Jahr herum trinken, aber mm. dieses Dunkelrot-Würzige, mm. das kommt besonders schön, wenn es mm. draußen oh. regnet und man sich zusammen mm. kuschelt.
0: Unbedingt. Ich finde, im Mund ist der Rauch und die Asche sogar noch ein bisschen präsenter. Mm. Also, wenn man ihn im Mund ja. bewegt, den Wein. Und im Nachhall oh, Das ist ja das ist schon schön.
1: Es sind schon nur tolle Nuancen drin, aber die besten davon bleiben hängen. Das ist ja. ähm, richtig toll gemacht.
0: Wirklich toll. Das Ding kostet ja unter 10 Euro, ne?
1: Das ist unverschämt. Das ist also echt, ähm, da kann man eigentlich nur sagen, kauft ihn nicht, damit wir äh, ihn leer kaufen können. Äh, <lacht> Nein, aber vor allem, die machen den ja auch schon so lange, von daher kann man ja wahrscheinlich auch darauf hoffen, dass es den nicht jedes Jahr gibt. Ähm, ja, ja, definitiv. Das oder Ding ist nur, der Form. wird
0: immer teurer werden.
1: Ja. Ja, gut, ist ja Luft nach oben, ne? Also. Ja,
0: schon, <lacht> aber.
1: Hm. Nee, echt, echt toller Fund und also wahnsinniges preis leistungs Ja, irre.
0: Richtig die Kiste toll. kostet 53,46, das gibt's doch gar nicht. <lacht>
1: Sportpreis. Also wenn ihr ähm, Liebhaber des italienischen dunkelroten, würzigen Weins habt, ähm, verschenkt mal so eine Kiste Antiko. Richtig toll.
0: Ja, ich glaube, ich werde mir da von eine Kiste kaufen, bevor dieser Podcast rauskommt.
1: <lacht> ja gut, das.
0: Ich glaube, den kann man auch noch mal schön liegen lassen, doch. Ja. Weil der ist ja überhaupt noch nicht, der hat ja noch nichts Braunes. Mhm. Also, natürlich soll den man den kann man doch
1: auch locker noch drei, vier Jahre trinken. Also Easy. Wahrscheinlich länger, ja.
0: Easy, musst du Was sagt denn Dings dazu? Wie die Lagerfähigkeit so.
1: Oh, was wir noch gar nicht gesagt haben: die Flasche ist auch wunderschön. Also, das Label ist so richtig schön. Ja. ist cool für Ja. Und also, schön. noch ein Grund ist, ihn zu verschenken und dann noch eine für sich selbst zu kaufen. Mindestens,
0: mindestens. <lacht> weglegen lohnt sich ja immer mehr. Ja, ja. Ja, also die sagen bis 2033.
1: Oh ja, das ist ja... Das kann man weglegen. Also
0: ich würde jetzt mal sagen, der ist jetzt fünf Jahre alt.
1: Mhm.
0: Also weitere fünf Jahre kann er schon noch ab. Mhm. So, ich würde sagen, das ist dann auch gut.
1: Mhm.
0: Aber das kann er auf jeden Fall ab. Ja klar, der hat ja auch genug Substanz durch den Cabernet Sauvignon, der da auch drin ist, der hat, ich finde auch die Gerbstoffe so schön eingebunden.
1: Mm. Es ist alles toll miteinander eingebunden. Es ja. ist wie, weiß ich nicht. Es ist toll.
0: Toller Wein. Also für das Geld, das ist schon fast eine Frechheit. Ja. Wirklich.
1: Die machen den ganzen Markt für Billigwein kaputt. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, es ist halt immer, das kommt halt immer drauf an, wenn du nicht gehypt bist. Der ja. Supremus zum Beispiel, das ist ja auch ein unfassbarer Wein. Vom gleichen, äh, vom selben äh, Weingut. Der kostet ja auch gerade mal irgendwie, was kostet der 18 Euro oder so?
1: Hm. Ja, der war Wahnsinn. Ja. Und toller ich würd, Fund, toller ja, Fund. Manchmal Entdeckung.
0: Diesen nicht mal als, als Einstiegswein bezeichnen. Das ist, äh, hm. weil den machen die hier ja auch schon viel länger. Hm. Den gibt es ja schon seit 50 Jahren so. Ich versuche hier gerade diese kalkhaltigen Lehmböden irgendwie rauszuriechen. Und wenn man das sagt, dann riecht man die auch.
1: Ja, das ist immer das Problem. Nee, das ist gar nicht so denken. schlimm. Nee, okay.
0: Es gibt dem Ganzen noch was Schönes hinzu.
1: Hm. Hm. hm.
0: hm. Das ist wie Kirschsaft. Boah. So, so, so lecker. Das Interessante an diesem mhm. Wein ist, ich habe den Mittwoch geöffnet.
1: Mhm.
0: Mittwoch probiert, Donnerstag probiert, gestern nicht und jetzt heute wieder. Also gestern einfach nur stehen lassen. Ähm, verschlossen im Kühlschrank natürlich. Der entwickelt sich nicht groß weiter. Aber der lässt auch nicht nach. Ja. Also, der der bricht nicht weg. Das ist interessant. Also die Oxidation hat ihm nicht geschadet. Hm. Vielleicht nochmal für so für die Leute, die das so ähnlich wie ich machen. Ich finde das ja immer spannend, wie sich so ein Wein über ein, zwei, drei Tage entwickelt. So.
1: Hm.
0: Ja. Ja. Jetzt müssen wir diesen Wein natürlich auch noch bewerten. Ich nutze ja nichts.
1: Wenn schon fast versucht, schon wieder sieben Punkte. Ja, 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 zu ja. 7 Punkten, ja ne? 7 der ist einfach zu Und ja, dann noch mit diesem Preis. Bei also, dem PLV, ja. ja, ja. Das hat er verdient. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch direkt noch einen Gewinner hier. Also, der Monte Antico vom gleichen Namen von 2018 hat sieben Punkte von Herrn Martins und sieben Punkte von mir bekommen. Das Jahr fängt so dermaßen gut an. Ja. rein Also, nicht schlecht.
0: Kannst nicht meckern. Wäre darf nicht gleich schlecht von, ne?
1: Nee. <lacht> Nee, das ist nicht. Nee.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch nächstes Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir haben zunächst mal Belle und Sebastian dabei mhm. mit Last Developers. Dann haben wir das Protein Quartet mit Haydn, Almeida und Beethoven. Und zu guter Letzt Iggy Pop mit Every Loser. Mhm. Das ist ja meine Mischung wieder schön. Alle, die uns äh, nicht im OKW hören, können dann noch einen Wein mitbekommen. Wir verkosten den Gamla Cabernet Souvenir von 2019 aus dem Hause Golden Heights. Ah, sehr schön. Ja, mal ganz anders.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf.
1: Mhm. Mal eine kleine Weltreise in oh, den ja. Nächsten Wochen, ja.
0: Schöne Sache das. Bis dahin.